0: Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Ausgabe des Warenausgang.com Podcast. Heute mit dem Titel Metro und Co. Mikado-mäßige Zustände im Food Markt. Und der ganze Podcast hat natürlich wieder einen Sponsor und zwar die jetzt spontan anstehenden und anberaumten DCD-Net-Treffen in Hamburg am 24. Juli, Stuttgart am 27. Juli und Berlin am 17. August. Und zwar beschäftigen sich dort Alex Graf von Kassenzone.de, Nils Seebach von digitalkaufmann.de und ich mit den Themen, mit dem Thema ähm, der Übernahme von Kontorion durch Hoffmann. Jetzt gibt es aber erstmal den Podcast zum Foodservice-Markt und der Metro. Viel Spaß damit! Metro Co. Mikado-mäßige Zustände im Foodservicemarkt. markt Stuttgart, 18. Juli 2017 Wer in diesen Tagen das Handelsblatt aufschlägt, der hat gute Chancen, auf großflächige Werbung der Metro AG zu stoßen. Das Düsseldorfer Handelsunternehmen gehört zu den größten deutschen Handelshäusern und hat in der vergangenen Woche seine Aufspaltung in Metro und Zekonomie vollzogen. Im Handelsblatt stellt Metro die Frage, was ein großes Unternehmen aus einer kleinen Idee machen kann und wirbt dafür, bereit für die Börse zu sein. Ein wenig mutet das an, als ob 1860 München im Kicker Werbung dafür machen würde, bereit für die Bundesliga zu sein. Zur neuen Metro gehören einige Servicegesellschaften, einige im Ausland zugekaufte Food-Service-Distributoren, Real und das Cash-and-Carry-Geschäft. Media Saturn ging in Zekonomie auf. Der Umsatz im Cash and Carry belief sich 2016 auf ca. 29 Milliarden Euro und ist somit die größte Sparte Metros. Doch seit einigen Jahren schmiert Metro der Cash and Carry Umsatz in Deutschland und der Welt gewaltig ab. Vor allem in Deutschland verliert Metro in der Gastronomiebelieferung zunehmend Boden unter den Füßen. Auf 4,7 Milliarden Euro sank der Cash and Carry Umsatz 2015, das waren ca. 940 Millionen Euro weniger als im Jahr 2008. Der weltweite Belieferungsumsatz wächst zwar, aber kaum schnell genug, um die stationären Verluste auszugleichen. Die foodservice service branche ist digitales Ödland. In meiner Zeit in der MRO, Industrie- und Werkzeugbranche bei Wirth hatte ich gerade zum Ende hin das Gefühl, diese Branchen seien digital noch weit hinten dran. Schaut man auf die digitalen Aktivitäten der etablierten Player in der foodservice service branche also Unternehmen, die Hotels, Restaurants, Systemgastronomen und Imbisse mit Zutaten versorgen, tun sich neue Abgründe auf. Es ist, von außen betrachtet, ein schaurig schönes Beispiel, was in tradierten, stationär geprägten Groß- und Fachhandelsunternehmen alles schieflaufen kann. Während der Gastronomieumsatz von 45 Milliarden in 2012 auf gut 59 Milliarden Euro in 2020 steigen wird, sinkt die Anzahl und der Umsatz im Cash and Carry seit zehn Jahren kontinuierlich. Der Metro Online-Katalog, nach einem richtigen Onlineshop sucht man vergebens, gibt einem permanent das Gefühl, im ICE zu sitzen. Nicht, weil dieser mit Höchstgeschwindigkeit durch die Lande fährt, sondern weil die Ladezeiten so schlecht sind, dass man sich im Zug WLAN wähnt. Die Angebote anderer Anbieter, wie zum Beispiel das von Marktführer EDK CC Großmarkt, Transgourmet oder deren Tochter Seelgroß, lassen aus E-Commerce-Sicht mehr als zu wünschen übrig. State-of-the-Art Online-Shops gibt es nicht. Dafür geschlossene Bestellsysteme mit witzigen Namen, wie zum Beispiel Sally Order von EDK, oder 10 MB große PDF-Angebotskataloge zum Download. Mobile First. Weiter weg als die Sonne von der Erde. Egal wo man hinschaut, die E-Commerce- oder Digital-Service-Angebote der etablierten Anbieter wären in bestehender Form selbst 2010 schon wenig ansehnlich gewesen. Wer zum Beispiel bei Transgourmet neugierigerweise auf Gastzugang klickt, bekommt die volle transgourmetische Gastfreundschaft zu spüren. Ein 404er-Fehler. Um sich zum Beispiel bei Seelgroß für das Online-Angebot registrieren zu können, muss man als erstes die zehnstellige Kundennummer parat haben. Aber bitte, das kann man doch von Kunden erwarten, sich eine einfache zehnstellige Nummer zu merken. So oder so ähnlich muss man damals im Anforderungsmanagement-Workshop bei Seelgroß argumentiert haben. Hat man keine Kundennummer und will sich reumütig online als Seelgroß-Kunde anmelden, muss man im ersten von 15 Formularfeldern seinen Markt aus einer Dropdown-Liste auswählen. Mehr Unternehmensinnensicht in einem Online-Konzept habe ich selten gesehen. Würde man das nicht so unglaublich umständlich und schlecht machen, man müsste wohl nicht über dem Anmeldeformular mit bis zu 25% Neukundenrabatt werben. Wer als Neukunde, sofern man sich durch diesen mühseligen Prozess durchquält, danach dann zum regulären Preis einkauft, erlebt direkt die nächste Enttäuschung. Der ein oder andere Kunde mag sich da fragen, Why would you do this to me? Der Markt schrumpft und viele Kunden sind weiter als die Anbieter. Laut Statistischem Bundesamt gibt es in Deutschland 2015 gut 220.000 Gastgewerbe. Dazu zählt alles, von Hotels über Restaurants, Cafés, Imbissstuben bis hin zu Caterern. Dabei ist die Rentabilität in der Gastronomie ein großes Thema. Die Margen sind dünn. Wenn Sie einem Gastronomen einen Gefallen tun wollen, bestellen Sie nach jedem Essen einen Kaffee, darauf gibt es in der Regel die höchste Marge. Im traditionellen gastronomie denken Sie an den Lieblingsrestaurant um die Ecke, ist der Fixkostenanteil relativ hoch. Personal, Küchentechnik, Vorräte, Pacht, all das muss vorgehalten werden, egal ob die Gäste in Strömen kommen oder eher so dahin plätschern. Immobilieneigentum ist eher die Ausnahme, denn die Regel, in manchen Lagen wechseln die Pächter halbjährlich oder jährlich. Da wundert es nicht, dass der Markt insgesamt schrumpft. Vor allem Schankwirtschaften und Restaurants sind in den vergangenen Jahren statistisch gesehen verschwunden. Und doch, es gibt sie immer noch in großer Anzahl, die Restaurantbetreiber, Gastwirte, Überzeugungstäter. Wie Jens Schütte von Gastrohero im Warenausgang.com-Interview bestätigt, ist das Betreiben eines Restaurants für viele nach wie vor ein Lebenstraum, den man sich unbedingt erfüllen möchte. Beschaffungsseitig bleiben den Gastronomen ungefähr neun Optionen. Großmarkt, zum Beispiel Fischgroßmarkt, Fachhandel, zum Beispiel Käse- oder Weinfachhandel, Food-Service-Distribution, zum Beispiel Transgourmet oder Chef-Culinar, Cash Carry, zum Beispiel Metro, Seelgroß, Spezialitäten Großhandel, zum Beispiel Rungis, die ebenfalls zu Metro gehören. Kleinere Märkte, zum Beispiel der örtliche Wochenmarkt. Großflächenmarkt, Supermarkt, Discounter, zum Beispiel Kaufland, Aldi und Co. Produzenten, also die Hofläden oder Weingüter. Und die Hersteller, zum Beispiel Bäcker oder Metzger. Die Beschaffung unterliegt vielen Trends, zum Beispiel der steigenden Nachfrage der Gäste nach regionalen Produkten oder, wie man in Berlin-Prenzlauer Berg sagt, ist es regional, also von innerhalb vom S-Bahn-Ring. Einer der Haupttrends hier ist jedoch, wie so oft, die steigende Nachfrage der Käufer nach Einfachheit, also der Convenience in der Beschaffung. Kaum vorstellbar, dass viele Köche und Gastronomen Lust haben, nach einem anstrengenden 14- bis 16-Stunden-Tag am nächsten Morgen um 4 Uhr im Großmarkt aufzuschlagen. In größeren Gastronomiebetrieben, zum Beispiel Kantinen, wird eher disponiert denn eingekauft. Die Einfalltür für digitale Informations-, Inspirations-, Einkaufs- und Beschaffungslösungen ist dementsprechend groß. Auch wenn, analog zu anderen Branchen, der klassische Besteller in der Gastronomie vielleicht nicht der Digital Native ist, dass sich gute digitale Lösungen, die vom Kunden her gedacht sind, langfristig durchsetzen können, haben schon andere Branchen gezeigt. Und bei Amazon hat, statistisch gesehen, die Mehrheit auch schon mal was bestellt. Metro, ein Abstieg auf Raten. Zwölf Jahre hat es gedauert, bis 1860 München von der Bundesliga in die Regionalliga Bayern durchgereicht wurde. Der Metro möge ein ähnliches Schicksal erspart bleiben obwohl der Abwärtsstrudel spätestens bei der Verbannung aus dem DAX 30 begonnen hat. Zuletzt folgte noch der Abstieg aus dem MDAX. Die Zeichen, dass das Gegenteil eintritt, standen bisher nicht schlecht. 19% legte der Metrokurs zu, seitdem die Aufspaltung im Frühjahr 2016 verkündet wurde. In einem im Handelsblatt online erschienenen Artikeln »Hedgefonds wettet gegen die Metrostrategie, der letzten Woche wird versucht, der Aufspaltung weitere positive Aspekte abzuringen. Doch alleine ändert die Aufspaltung am Geschäftsmodell erstmal herzlich wenig. Wer sich von der Aufspaltung schnellere oder gar bessere Entscheidungen erhofft, der dürfte verhältnismäßig schnell enttäuscht werden. 100 Millionen Euro kostet die Aufspaltung. Geht man durch die Investitionserläuterungen Metros der letzten Jahre, entsteht der Verdacht, dass diese Summe so bisher nicht in Maßnahmen zur besseren Digitalisierung des Kerngeschäfts vor allem in Richtung Kunden, verwendet wurde. Der Klick auf den Metro Online Bestellservice und vor allem auf den Anmeldevorgang dazu erhärtet diesen Verdacht. In den sonst PR-schwangeren Ausführungen Metros wird man augenscheinlich hier etwas schmallippiger. Die Investitionen in Digitalmaßnahmen im Kerngeschäft scheinen so unbedeutend zu sein, dass sich nicht mal die PR- bzw. Investor Relations Abteilung traut, diese zu erwähnen. Trotz alldem macht Metro nach Angaben von CEO Olaf Koch mittlerweile ca. 800 Millionen Euro, also ca. 20% des Lieferumsatzes als Online-Umsatz. Das Hauptaugenmerk scheint nach wie vor der stationären Expansion zu gelten. Immerhin tut sich außerhalb des Metro-Kerngeschäfts ein wenig. Vergangenes Jahr wurde gemeinsam mit anderen Investoren ein paar Millionen Euro in das Gastro-Software-Startup Orderbird und einen weiteren Softwareanbieter für kleine Dienstleister, Shaw, investiert. Mit dem Metro Accelerator hat man sich in Berlin ein Frühphasen-Investment-Vehikel gebaut, das in mehreren Batches in junge digitale Startups investiert. Allein der Erfolgsbilanz scheint bisher eher auszufallen. Ähnlich wie bei 1860, bei denen in gefühlt jeder Zweitligasaison irgendwann einmal von der Bundesliga-Rückkehr oder gar von den europäischen Wettbewerben zu hören war, versucht man auch bei Metro fröhlich der Zukunft zugewandt zu frohlocken. Doch angesichts des maximal durchschnittlichen digitalen Angebots und den rückwärts laufenden Zahlen im Cash-and-Carry-Geschäft fragt man sich, woher dieser Optimismus kommt. Angesprochen auf den potenziellen Hauptwettbewerber der Zukunft kommt von Olaf Koch daher die zwar für einen CEO eines börsennotierten Unternehmens politisch korrekte, jedoch inhaltlich bedenkliche Antwort. Amazon ist immer noch zu beachten und zu respektieren. Es ist ein hervorragendes Unternehmen. Aber gerade im B2B lebt das ganze Geschäft von der Beziehung, lebt von der Nähe zu den Kunden und der Gemeinschaft mit den Kunden. Und wir sind ein sehr stark verankerter Partner in ganz, ganz vielen Ländern. In Kundennähe und super toller, glücklicher Kundenehe wähnten sich viele Werkzeugbüro oder sonstige großen Fachhändler im B2B lange Zeit auch, bis sie ihre Kunden in Flagranti mit dem Amazon-Paket unter dem Arm erwischten. Für eine weitere Fehleinschätzung Kochs halte ich außerdem seine Aussage aus einem Interview mit der Süddeutschen am Montag, 17.07.2017. Die Kosten für Startups, Kunden in der Gastronomie für ihre digitalen Lösungen zu gewinnen, sind sehr hoch. Für die Metro mit ihren etablierten Kundenbeziehungen hingegen sind sie gering. Der etablierte Kundenzugang der Metro zu Gastronomen bezieht sich heute auf Kontakte im Cash-and-Carry-Bereich wie auf Außendienstbesuche durch Metro-Außendienstmitarbeiter. Diese Kontaktpunkte bzw. Verkäufer sind jedoch in der Regel alles andere als Software- und Lösungsverkäufer. Wie passt es da dazu, dass Metro auf seiner Karrierewebsite damit wirbt, dass gelernte Metzger im Metro Außendienst Karriere machen können? Das ist überhaupt nicht despektierlich gemeint. Nur ist es nun mal so, dass sich Metzger in der Regel zum Softwarelösungsverkauf genauso wenig eignen wie Softwarelösungsverkäufer zum Schlachten, Ausbahnen und Wurst machen. Digitale Kundenlösungen über analoge Wege zu verkaufen, wird Metro also auch nicht retten. Mangelnde Digitalkompetenz, Sei es in der kundenzentrierten Konstruktion von Lösungen oder deren digitaler Vermarktung, kann durch keine analoge Kompetenz ersetzt werden. Und sei sie auch noch so relevant und toll ausgeprägt. Wer kann diesen Markt challengen? Der Foodservice Markt hat hohe Einstiegsbarrieren. Es gibt eine Menge großer, etablierter Player, die Logistik kann nur bedingt outgesourced werden, die Sortimente stellen mit Mindesthaltbarkeitsdatums, Frisch oder Tiefkühlware. Eine große Anzahl besonderer Herausforderungen. Das Geschäftsmodell ist sehr assetlastig. Von den etablierten Playern scheinen durch die Bank weg alle dieses Thema nur bedingt mit Kundenfokus anzugehen oder nicht konsequent zu Ende zu denken, wie Chefs Kulinar. Das Kieler Unternehmen unterhält mit seiner Chefs Kulinar Plus Website eine aufwendig gestaltete Rezeptwelt, in der sich Küchen Küchenchefs immer wieder neue Inspirationen und Rezepte holen können. Doch statt sich einfach die Zutaten für zum Beispiel Entenbrust mit Orangenfenchel einfach in den Warenkorb legen zu können, fehlt die Bestellfunktion gänzlich. Lediglich eine Einkaufsliste kann erstellt werden. Bleibt der Trost, dass man das Internet notfalls einfach vollständig ausdrucken kann. Ob Amazon nach dem Start von Amazon Fresh bzw. Amazon Business auch Ambitionen hat, in diesen Markt einzusteigen? Infrastrukturell ist es wohl schon ein Unterschied, ob man die Privateinkäufe einiger Haushalte logistisch meistern muss oder die meist auf Termin getrimmten Lieferungen an einen Gastronomiebetrieb. Trotzdem, wenn es einen Challenger in diesem Markt geben sollte, der von außerhalb kommt, würde dies wohl am ehesten Amazon sein. Für Unternehmen wie Rocket Internet, ebenfalls auf der Suche nach neuen Geschäftsmodellen, gerne auch im B2B und gerne auch mit wiederkehrendem Bedarf, Scheint die Marge in der Foodservice-Branche zu unattraktiv zu sein. Fazit: Beim nächsten Trinkgeld daran denken. Wenn Sie das nächste Mal in einem Restaurant zu Abend essen, denken Sie an diesen Artikel und daran, welche Strapazen der arme Gastronom oder Küchenchef wohl auf sich genommen hat, um zu seinen Produkten zu kommen, aus denen er Ihnen Ihre Mahlzeit kredenzt hat. Vielleicht runden Sie dann nicht nur auf, sondern geben wirklich mal 10% Trinkgeld. Seine Lieferanten machen es ihm wirklich nicht leicht, sofern er versucht, Waren über die großen Player wie Metro, Chefs, Kulinar oder Transgourmet und Co. online zu beziehen. Diesen fehlt, trotz allen Beteuerungen, die wirkliche Kundenorientierung. Dazu kommt mangelnde Digitalkompetenz, zumindest innerhalb des Kerngeschäfts und außerhalb von fancy frühphasen investmentvehikeln in der Bundeshauptstadt. Die Marktgegebenheiten und hohen Einstiegsbarrieren tun ihr Übriges. Es gibt keine wirkliche Alternative, zumindest keine digitale in Deutschland. Es bleibt spannend, ob einer der etablierten Wettbewerber sich zum digitalen Champion aufschwingen möchte. Von außen betrachtet scheint sich der Markt derweil im Mikado-Status zu befinden. Wer sich zuerst sichtbar bewegt, hat verloren.